0: Mais negamos um crime, mais a consciência nos obriga a pensar nele.
1: A Rádio Nacional do Rio de Janeiro passa a apresentar... Teatro de Mistério.
2: É isso, homem de Deus? Você não para. Faz mais de duas horas que está andando de um lado para
3: outro. Eu estou apreensivo, Cacilda. Muito apreensivo mesmo. Mas,
2: e por quê? Amanhã você não vai falar com o juiz, tudo quanto sabe, termina essa agonia de uma vez
3: por todas. Eu sei, mulher, eu sei. Passa até lá, até a hora da audiência, muita coisa pode acontecer. Do meu testemunho depende muita coisa. Do que eu disser ao juiz, dependerá a liberdade de gente importante. Afinal de contas, só eu sei quem foi o assassino daquele homem.
2: E por que não contou tudo logo à polícia quando foi interrogado?
3: Eu tive medo. O assassino me procurou e fez ameaças. Eu
2: sei. Também ofereceu a você uma boa quantia para ficar de bico fechado. Por isso você não
3: falou. Não, não, não. Não foi isso. Eu, eu... Bem... Olha, na verdade o dinheiro chegou mesmo a calhar. A hipoteca da casa ia vencer e eu não tinha como pagar, mas... Eu tive medo, Cacilda... Confesso que tive medo. Senhora,
2: eu só não entendo uma coisa em tudo isso. O, o quê? Por que você não me conta tudo quanto sabe? Assim, caso você morresse, eu poderia revelar a verdade em seu lugar.
3: Ah, não. Eu, eu conheço você, Cacilda. Você jamais revelaria coisa alguma. Iria tentar extorquir dinheiro pelo resto de sua vida. Eu conheço muito bem você. Ah,
2: e você não recebeu dinheiro para ficar calado? E não vai falar traindo a palavra dada? Ah, não, você
3: oh. não compreende, mulher. Eu pensei muito. Enquanto não revelar tudo quanto sei, não estarei em segurança, entende? Mesmo tendo pago pelo meu silêncio, o culpado não se sentirá tranquilo. É Quem me garante que mais cedo ou mais tarde não vai atentar também contra a minha vida? Afinal, matou o chofer justamente para não testemunhar certas coisas. Ah, quer
2: dizer que o um tal chofer foi morto porque estava fazendo chantagem com alguém...
3: É isso, não, não, né? não, não, não é isso O, o chofer tinha visto alguma coisa que não devia ver Por isso foi silenciado Por azar, eu, eu, eu vinha do Cerão
2: e, e vi o crime ah, e em vez de correr logo para a polícia e contar tudo Preferiu deixar passar o tempo para arrancar dinheiro do culpado, né?
3: Não, não, não foi bem assim Eu ainda não me tinha decidido se iria à polícia ou não Quando a pessoa culpada me procurou e fez uma proposta irrecusável o meu silêncio em troca de uma alta soma em
2: dinheiro. Você é ambicioso como é. Agarrou-se com unhas e dentes à oportunidade que surgia. Agora, depois de pensar bem, viu que deu um grande fora e está arrependido. Não tem o dinheiro para devolver ao assassino porque pagou a hipoteca da casa. Mas mesmo assim vai praticar uma sujeira muito digna de você. Vai entregar o homem.
3: Homem? Mas que homem? Quem foi que lhe disse que se trata de um homem?
2: Ah, não, é... Então é uma mulher?
3: Oh, Cacilda, não adianta insistir. Eu não lhe direi uma palavra.
2: Melhor para você. Sua alma, sua palma. Depois não diga que Santo Antônio lhe enganou. Quando aparecer aí com a boca cheia de foguete... Fecha né?
3: a boca, matraca. Fecha a boca, que diabo. Você parece ter prazer em me torturar, em me deixar nervoso. Ah, oh, felizmente amanhã tudo se acaba.
2: Felizmente mesmo. Eu não poderia aguentar por muito mais tempo esse seu mau humor, esse nervosismo excessivo. Olha pra mim, chega! Olha,
3: olha a campainha.
2: Quem será? Já vendo, né? Correio. Ah, é correio. Deixa que eu
3: atendo deixa. Não, não, não. Eu, eu, eu mesmo vou atender. Pode ser alguma coisa para mim. Deixa que eu atendo
2: Hum, aqui tem coisa. Ele está muito nervoso, no entanto, não me deixa atender o telefone nem mesmo apanhar a correspondência das mãos do carteiro. Aqui tem
0: coisa O teatro de mistério tem hoje em cartaz a peça original de Hélio do Soberal A Testemunha Os fatos e personagens desta história são fictícios Qualquer semelhança com casos ou pessoas reais Terá sido coincidência
3: Nada que lhe diga respeito. Bom, olha, esquente um cafezinho para mim. Eu, eu vou para o quarto ler os jornais e, e a correspondência que chegou, tá? Nesse
2: mato tem coelho. Ora se tem. É da casa do senhor Osmar Filgueiras? Quem? Ele está. Aqui é a mulher dele. Quem deseja falar?
4: Meu nome é Lucília. Eu sou a irmã de Leonídio. O senhor quer
2: que foi assassinado. Ah, e como foi que a senhora descobriu o nosso telefone?
4: Tem pelo catálogo, não é? Sabendo o nome do seu marido, foi fácil.
2: É, mas meu marido não está. Eu,
4: eu falo então com a senhora mesmo. Olhe, pelo amor de Deus, peça ao seu marido que não se deixe intimidar, saca? Diga a ele que é preciso fazer justiça. Minha irmã, era o único parente que eu tinha neste mundo, foi assassinado frio. Pode
2: deixar, eu vou falar com o meu marido. Eu sei
4: que vão tentar amedrontar seu marido para que ele não conte que sabe. Eu sei, eu sei que vão até tentar comprar o seu silêncio. Mas olha, eu peço por tudo quanto é de sagrado. Que ele não recue, que não se
2: intimide. O meu irmão precisa de justiça. Está bem, está bem, minha senhora. Mas como é o seu nome é mesmo? É Lucília. Está bem, dona Lucília. Eu vou falar com o meu marido. E amanhã, se Deus quiser, ele vai contar toda a verdade. Fique sossegada. Não, não é de quê Pode deixar que eu falo com o Osmar Obrigado
3: Quem é a Cacilda?
2: A irmã do motorista assassinado
3: quê? Okay. Como foi que descobriu nosso telefone? Mas que procurou seu nome no catálogo Meu nome? Mas como soube meu nome?
2: é essa, homem de Deus O jornal de ontem trazia seu nome
3: O jornal de ontem? Mas como foi isso que eu não vi? Ah, eu
2: sei Mas que trouxe seu nome
3: como testemunha chave do caso trouxe? Oh, eu estou perdido, Cacilda a irmã do homem assassinado encontrou o nosso telefone e certamente o um endereço Isso quer dizer que outras pessoas poderão fazer o mesmo Oh meu Deus do céu ah, Não seja medroso Osmar,
2: enfrenta a situação Afinal de contas amanhã você revela tudo o que sabe ao juiz E ninguém mais vai, te, vai se atrever a tentar alguma coisa contra você Sim,
3: Mas até amanhã muita coisa pode acontecer Cacilda, muita coisa E confesso que tenho medo Cacilda Sabe de uma coisa? Não vou botar nem o nariz do lado de fora da casa.
2: Faça como bem entender. Mas, praticamente, eu nunca vi um homem tão medroso como você. Não, não, não,
3: Cacilda, não. O seguro morreu de velho. Vou ficar fechado a sete chaves... até a hora de comparecer à audiência. E para não preocupar muito você, eu vou ficar no quarto dos fundos. É bem menor, não acha? Por
2: mim, tanto faz como tanto fez. Bem, agora eu preciso cuidar da vida. E vai acabar de ler seus jornais enquanto eu cuido do serviço da casa, vai? está? Está, sim, Lá no quarto dos fundos. Eu nem sei se vai querer falar com o senhor, sabe? Ora, essa? Mas por quê? Então, o senhor não sabe? O Osmar meteu na embrulhada do crime. Eu sei, isso eu sei. E daí? Um, daí que agora anda com mania de perseguição. Acha que estão querendo acabar com ele para que não conte o que sabe amanhã em juízo.
0: Mas também o Osmar é um camarada turrão
3: mesmo, hein? Eu já lhe pedi... Por cem vezes que dissesse o que sabe, ele teme nada de você. eu também já fiz o mesmo, meu irmão. Ele é um cabeçadura dos
2: infernos, Horacio.
0: Será que ele não compreende que quanto mais a gente souber a verdade, mais difícil será para o criminoso tentar alguma coisa? Mas é isso.
2: Eu não há quem com os macos, quando casqueta uma coisa na cabeça. Olha, eu estou para ver o homem mais teimoso. Eu
0: vou falar com peraí, ele.
2: Espera aí, espera aí. Eu não sei se
0: ele vai querer. Olha, deixa de tolice, dona Cacilda. Eu sou amigo do Osmar e quero falar com ele. Deixa por minha conta. Pode abrir, minha senhora. Sou detetive Barros. Estou encarregado da segurança de seu marido.
2: Ah, sim. Um momentinho.
0: Boa noite. Com licença. Pois não. É, onde está seu marido?
2: No quarto dos fundos. Ih, o Osmar anda tão nervoso. Eu tem medo não sei de quê.
0: Ele tem razão. O que ele disser amanhã ao juiz depende da liberdade de um homem criminoso somente seu marido conhece. Recusou-se a revelar o nome, a não ser o juiz.
2: Eu, o senhor acha que o tal criminoso pode mesmo querer silenciar o meu marido, hein?
0: Bom, bem provável, minha senhora. Por isso mesmo eu fui destacado para montar guarda esta casa e seguir seu marido se por acaso ele sair.
2: Não, não, ele não vai sair, não. Está morrendo de medo. Olha, eu nunca vi uma coisa assim, sabe?
0: Em, em todo caso, eu gostaria de dar umas duas palavrinhas com ele. Ah,
2: sim, pode entrar. O quarto é aquele que fica bem no fim do corredor. Pode entrar.
0: Com licença, hein? está
2: tão interessada, é porque o caso é sério mesmo. O que foi aquele bendito homem se meter, meu Deus?
3: E se o Correio chegar, mande ele vir entregar a correspondência aqui, nas mesmas.
2: Que exagero, homem de Deus! Eu não posso pegar as cartas e depois levar para você?
3: Não, não, não. Já disse que não. Faça o que eu estou dizendo, mulher. E não discuta, pelo amor de Deus. Não me faça ficar mais nervoso tá que estou. Bem, tô... tá
2: bem, tá bem, bem. Não precisa ficar irritado. lembre oh. Ah,
3: A campainha, a campainha. Deve ser o correio. Vá depressa antes que ele deixe a correspondência lá fora. Vá de uma vez. Ah, eu
2: sou indo, estou indo. Poxa!
3: Bom dia.
1: Ah,
2: por favor, moço, entre e vai entregar tudo ao meu marido. Ele está no quarto, lá no fim do corredor. Mas a senhora não pode... Por favor, faça o que eu estou pedindo, moço. Por favor, meu marido anda muito esquisito e... Está
1: bem, está bem. Eu vou. Com licença.
2: Infelizmente que felizmente isso acaba hoje. Depois da tal audiência, o Osmar já poderá ficar sossegado, graças a Deus. Seu marido. Ah, é o senhor, detetive Barros. Pode entrar. Ah, o Osmar está lá, no quarto dos fundos. Ele já está na
0: hora? Sim, eu vim para acompanhar seu marido até a presença do juiz. Hum,
2: ele já deve estar vestido. Olha, vá falar com ele enquanto eu esquento o cafezinho. Vou entrando.
0: Ah, com licença.
2: Eu levo o café lá mesmo, com os biscoitinhos feitos em casa.
5: Ah, obrigado, não é preciso tanto de cômodo. Ah,
2: incômodo nenhuma, é essa. Ai, que graças a Deus essa situação vai acabar Graças a Deus Dona Cacilda, Dona Cacilda que foi? Seu marido, ele, ele está
0: morto Morto? Deus de misericórdia, mas, mas, mas morto como? Não sei, está caído na cama com os olhos arregalados Está morto Ai, meu Deus, meu Deus,
4: eu vou até
2: lá
0: Não toque em coisa alguma Eu preciso ligar para o meu chefe agora mesmo Eu posso usar o telefone? Mas,
2: claro, claro que pode Faça fa o fa favor, faça
1: Com licença
4: isso, ele tinha tanto medo. Parece que estava
5: adivinhando o que ia acontecer. Oh, meu Deus, meu Deus. Aí, chefe. Tem duas pessoas aí fora querendo falar com o senhor, sabendo? Sim, e quem são? O Card, que é o detetive Barros, já trabalhou com o senhor por algum tempo. Barros,
0: Barros, Barros. Ah, sim, sim, ah. eu me lembro dele. Mas o que que era? E a outra pessoa? Ah,
5: uma dona, acho que se chama Lucília, parece muito nervosa, sabe?
0: Bem, vamos primeiro ver o que nos trouxe o Barcos até aqui. Depois falarei com a senhora. Mande o Barcos entrar.
5: Falou, chefe. Ei, senhor seu barco. pode vir. Viu? Ah, obrigado. É com licença.
0: Pois não? Olá, espetáculo. Olá, é Barros, meu velho, há quanto tempo. É. Sente-se. Conhece o Jorge, meu assistente? É de vista. Bem, inspetor, eu estou com um problema muito sério e resolvi pedir a sua ajuda. Você sabe que pode contar comigo. Vamos ver, o que é que se trata? Fale. Eu não sei se o senhor está a par daquele caso, daquela testemunha... que foi assassinada em sua própria casa pouco antes de ir à presença do juiz... revelar o nome do assassino de chofer de praça. É, eu ouvi qualquer coisa a respeito. Mas aonde é que você entra no caso? Bem, eu fui encarregado de guardar o um homem, a testemunha. Eu estive montando guarda a casa dele durante três dias e nada de suspeito ocorreu. Pois no momento que fui apanhá-lo para conduzi-lo à presença do juiz, encontrei o homem morto em seu quarto. Assassinado? Assassinado. Não resta é a menor dúvida de que foi morto para não revelar o que sabia. Com isso, o caso anterior fica arquivado por falta de provas ou mesmo de suspeitas sobre quem quer que seja. É, eu estou entendendo, Pacos. O homem conhecia a identidade do assassino do chofer, mas recusou-se a falar. A não ser na presença de um juiz, não é isso? Isso mesmo. Bem, mas estávamos desconfiados de que o um camarada estava fazendo jogo duplo. Como assim? Ele não ia revelar a verdade em troca de dinheiro. Aliás, diga-se de passagem, o camarada andava mal de vida. Tinha a casa hipotecada e, de um momento para outro, saldou a dívida. Acreditávamos que estava vendendo o seu silêncio, mas que alguma coisa o fez mudar de ideia. E o que é que você deseja de mim? Bem, eu gostaria que o senhor tomasse -se conta do caso... Imagina, inspetor, que o jornal insinuou que a polícia está conivente com o culpado... e que eu vacilei na vigilância com o propósito de deixar o homem ser assassinado. Fala em suborno e tudo mais. Não, isso é absurdo. Mas eu sei muito bem como é certo Jornais. Por isso você há muitos anos e sei que sua conduta é inatacável. Não pode deixar, Barros. Tomarei conta do caso para esclarecer a verdade. É, mas eu preciso de maiores dados. Né? Eu sabia que o senhor ia me ajudar, Eu sabia. Bom, aqui neste envelope estão todos os dados a respeito do caso. O senhor poderá estudar com calma e depois me dirá o que pensa a respeito. Muito bem, eu tratarei do assunto assim que despachar uma Senhora que está lá fora e também deseja falar comigo. Eu lhe agradeço, inspetor. Muito obrigado, hein. E passe bem. Até breve, Barros. Sim. Telefone para mim amanhã, ouviu. Sim, sim. E,
5: senhor, com licença, hein. Passe bem, companheiro. Passe bem, muito bem. É, a senhora aí. Pode entrar. Bom dia, inspetor.
0: Bom dia
4: desculpe a minha ousadia em vir tomar seu
0: tempo, mas... Não, sente-se, minha senhora, sente-se, esteja à vontade.
4: Com licença.
0: Muito bem, e que posso ajudá-la?
4: É, é que o senhor precisa descobrir o assassino de meu irmão, inspetor. Ele matou meu irmão e também a única testemunha que sabia da verdade. Eu sei que foi ele, inspetor, eu sei.
0: Um momento, a senhora se refere ao caso do chofer que foi morto e da testemunha do crime?
4: Sim, senhor, por quê? O senhor já tem alguma coisa a respeito?
0: Não, não, ainda não. Mas agora mesmo acaba de sair daqui alguém também muito interessado em que o assunto seja esclarecido.
4: E, e o que é que o senhor vai fazer?
0: Já agora eu também estou muito interessado no caso, minha senhora. Muito interessado mesmo. Estamos apresentando no Teatro de Mistério a história de Hélio do Soveral, a testemunha. conte o que a senhora sabe a respeito da morte de seu irmão.
4: Eu sei pouca coisa, inspetor. Leonídio era um homem trabalhador. Já não era criança. Estava com 45 anos, viúvo, sem filhos. Morávamos juntos. Ele me ajudava bastante. Eu sou uma mulher doente, sem muitas forças para o trabalho, inspetor. Leonídio era quem mantinha a casa. Trabalhava na praça. Certa noite, chegou em casa muito alvoroçado, esquisito. Eu perguntei o que é que ele tinha e ele me disse que tinha assistido a um desastre, um atropelamento, mas que aquilo não lhe parecer um acidente, sim um crime. Foi deitar-se, sem dar maiores explicações, e no dia seguinte amanheceu de mau humor. Depois do almoço saiu para trabalhar. Ele trabalhava de meio dia até tarde da noite. E o meu irmão não voltou mais para casa. Seu corpo privado de balas foi encontrado caído numa sarjeta.
3: E a polícia? A
4: polícia fez tudo, mas não tinha pistas. Foi então que apareceu uma testemunha. Isso só dois meses depois. O tal senhor Osmar, que disse que tinha assistido a tudo... e que não falara antes por medo. Queria declarar o que sabia na presença de um juiz. Aí eu ganhei novo alento, né? Afinal, a morte de Leonidio não ficaria impune. Quando foi no dia do senhor Osmar contar tudo o que sabia ao juiz... ele... Ele apareceu morto, assassinado. Só o senhor pode me ajudar, inspetor. Só o senhor.
0: E esteja certo de que ajudarei. Mas antes, responda uma pergunta. Sim, senhor. Quando o seu irmão falou do tal atropelamento que ele achava não ter sido acidente, não disse onde ocorreu? Não, senhor. E que dia foi isso, a senhora sabe?
4: Deixa ver. Foi já faz tempo, não é? Foi, Foi no dia... Ah, Sim, no dia 15 de abril.
0: Tem certeza?
4: Sim, senhor. Eu lembro-me bem porque era a véspera do aniversário de uma filhada minha e eu estava acabando de confeitar um bolo quando o chegou da rua.
0: Muito bem, já temos um ponto de partida. Um atropelamento no dia 15 de abril. Bom, o resto eu vou estudar alguns dados que me foram entregues e verei por onde começar. Pode ir para a casa tranquila, dona Lucília. Eu estou interessado em desvendar esse mistério
4: Muito obrigada, inspetor Eu sabia que o senhor não ia me deixar sem apoio Muito obrigada Não tem sim. de quê. que Pois não, né Deus, Deus,
0: Deus. Agora, chefe, o que é que vamos fazer, hein? Jorge, você tem trabalho é. né? Vai procurar o que existe a respeito de mortes por atropelamentos No dia 15 de abril passado
5: E eu já sei que vai ser aquela mão de obras Por
0: isso mesmo, quanto mais cedo você começar o trabalho Mais depressa se livra dele Bah. Ah, tô indo, tô indo, chefe O senhor o que é que vai fazer, Estudar os dados que o Barros nos deixou Depois veremos
5: Tá tudo aqui, chefe, tá tudo aqui, ó Embora pareça incrível, naquele dia Somente três pessoas abutuaram o de atropelamento Houve mais, é claro, mas sem vítima mortal, né? E quem são essas três pessoas? Ah, tá tudo anotado tá aqui, chefe, a manja veja Uhum
0: Marita Romeiro Neves, doméstica, de 48 anos, residência Rua General Belegar, no um Engenho Novo. É. Atropelada na Avenida Presidente
5: Vargas. Ah, parece que é uma dona aposentada já. Vamos ver os
0: outros, uh, Eduardo Palmeiras Santos, português, sócio de uma fábrica de calçados, e residência Rua Marechal Joffre, no Granjaú. Vamos ver o último. É. Marcílio Albuquerque, Funcionário do Ministério da Fazenda e morador da rua São Clemente, em Botafogo.
5: É isso aí, chefe. Como é que vamos saber qual dessas pessoas foi morta no falso acidente,
0: né? Antes de mais nada, vamos procurar saber tudo a respeito dessas três pessoas. É. Quem poderia ter interesse em suas mortes, etc, etc, etc. Uhum. Você se encarrega desse serviço enquanto eu interrogo a esposa da testemunha assassinada, certo? Falado, chefe. Depois a gente confere tudo aqui, né? Isso mesmo, Jorge. Tá. Vamos começar a agitar as coisas.
4: Estava apavorado, inspetor Parece que ele sabia que alguma coisa ia acontecer
0: O seu marido não lhe contou nada a respeito do que sabia? Não,
4: nada Por mais que ele insistisse, o Osmar tem, Ele tem muito nada a revelar Até mesmo o senhor Horácio Que era amigo dele há mais de dez anos Insistiu para que ele lhe, lhe dissesse alguma coisa Mas o Osmar era, era cabeça dura Nada revelou mas que estava com medo estava imagine que até o carteiro ele fez entrar aqui em casa para entregar-lhe a correspondência lá no quarto onde ele estava
0: estranho isso mas por que a senhora não recebeu a correspondência ele,
2: ele não quis parece que não queria que eu visse alguma coisa
0: compreendo e a senhora viu depois que ele foi encontrado morto claro a correspondência recebida por seu marido engraçado
4: agora que o senhor tocou no assunto é... É que eu também pensei nisso.
2: Não, eu não vi nenhuma carta no quarto em que Osmar morreu.
0: É estranho. No entanto, a senhora disse que o carteiro... entrou para falar pessoalmente com seu marido. É o mesmo carteiro de sempre? Sim, senhor, o mesmo. Já é nosso conhecido aqui no bairro. O chofer foi assassinado a tiros aqui perto, não é?
2: Sim, sim, na rua onde passa a condução. Parece que Osmar tinha vindo tarde do trabalho. Ele era daqueles que ficam fazendo serão... até que o serviço esteja em dia... Mas ele vinha vindo do Serão quando viu tudo. Tudo o quê? Não sei, não sei, mas acho que ele assistiu ao crime. Quando saltou do
0: ônibus. A senhora tem ideia de quando foi isso?
2: O dia certo, eu não sei. Eu sei apenas que foi em abril.
0: Sim, sim, em abril. Provavelmente no dia 16.
2: No dia 16? Ai, por que o senhor pensa assim?
0: Porque no dia 15, o senhor Leonídio o motorista chegou em casa apreensivo e contou a irmã que havia assistido a um crime... Saiu para trabalhar no dia seguinte e foi morto. É isso. O crime ocorreu no dia 16, próximo à parada de ônibus. Eu vou averiguar bem os dados. Obrigado por tudo, Dona Cacilda.
2: Ah, essa não tem de quem, inspetor. Eu também tenho interesse no caso.
0: Então sabemos alguma coisa já ah,
5: Sabemos, sabemos
0: não Eu não sei de nada É, só modo de dizer, né? Mas vejamos O senhor Osmar, no dia 16 de abril Chegou em casa muito tarde Porque fizera serão no escritório É isso aí Foi certamente ao saltar da condução Numa rua próxima àquela em que mora Que ele assistiu ao crime Tudo confere? Confere, tá. O Sr. Osmar morava na rua Guilherme Neghen No Botafogo Saltava da condução na rua São Clemente E caminhava bastante até em casa Pelo que apurei, na noite de 16 de abril Choveu muito por volta das 11 horas, caiu um verdadeiro toroque, inundou ruas e fez faltar a luz. Para se o senhor Osmar chegou na rua São Clemente, mais ou menos a, a essa hora, ao saltar, em vez de correr para casa, procurou abrigo em algum local até que a chuva amainasse e as ruas escoassem, certo? É isso aí, chefe. Mas, peraí, o que é que significa isso tudo? É? Significa que o carro do senhor Leonídio parou perto do local onde o senhor Osmar estava. E o passageiro que ele conduzia saltou. Saquei. Saltou e atirou no chofer sem notar que estava sendo observado.
5: Sim, mas o chefe depois, Como foi que o sou? senhor... Osmar soube quem era o criminoso. Se estava escuro, e chovia tanto,
0: né? Vamos presumir, para facilitar as coisas... Que o criminoso fosse pessoa bastante conhecida do senhor Osmar. Alguém que morava pela vizinhança.
5: Hum, tá. Pode ser, chefe. Pode ser. Mas isso não leva a nada de como coisa Como não, nenhuma, Jorge?
0: Tá? Como não? Basta verificarmos entre as pessoas envolvidas... Com aquelas três que morreram do
5: acidente no dia 15... Quem mora na redondeza da casa do senhor Osmar? É, tem razão, não. chefe. Peraí, se não me engano, tem um cara que mora bem na rua Guilherme Noguele. Ah, vamos ver aqui o que eu consegui. Vamos ver, vamos ver. Oh, oh. Dona Marita morava só e uma filha casada ficará com um pouco a velha possuía.
0: É. e onde mora a filha? Ah, lá em Bambu,
5: chefe. Não, não, não não serve. Vamos ver outro. O Sr. Eduardo Palmieri... Santos, saiu de uma fábrica de calçado, deixou mulher e filho. Todos moravam pelo ele no Grajal,
0: Não creio que a mulher ou os filhos cometessem um crime por causa
5: da parte do homem na fábrica. Ah, mas tem um sócio dele, chefe. Que é uma do lago Nunan. Ah, o cara ainda moço, boa pinta, solteiro, que mora justamente na rua Guilherme, na em Botafogo, chefe. O é sócio, aí.
0: Jorge, estamos na pista certa. Agora resta-nos saber onde estava esse tal Eliezer... ...no dia em que o senhor Osmar foi assassinado.
5: Ô, oh, morei, chefe, o senhor quer saber esse o homem tem um ar não é isso? Exatamente. Vamos trabalhar no assunto. Ou muito me engano, ou apanharemos o criminoso
0: sem que ele espere por isso.
5: Nada, chefe. O homem nem estava no Brasil. Ainda Buenos Aires é negócio Só chegou três dias depois da morte do Sr. Osmar E quando viajou para Buenos Aires? Dez dias antes Ah, não pode ter sido ele,
0: não Não, não pode ter sido ele o assassino do Sr. Osmar Mas pode ter sido o assassino do chofer de praça e também do sócio
5: Bom, isso é verdade, mas... Espera aí, o Sr. Osmar O que é matou ele, então? É o que eu estou querendo descobrir, Jorge Bom, este caso também pode ter outra explicação Outra explicação,
0: chefe? Qual, hein? Então, eu ainda não sei Mas de uma coisa eu estou certo eu preciso conhecer tudo quanto aquele tal carteiro sabe a respeito do assunto. O carteiro, chefe? Sim, sim, ele mesmo. Afinal, ele esteve com o senhor Osmar pouco antes do crime. É, Jorge, aquele carteiro sabe alguma coisa.
1: Eu não tenho nada com o caso, não, senhor. Eu apenas fui levar a correspondência. Não, e... não, rapaz. Como é mesmo seu senhor? nome? Eu me chamo Telmo, sim, senhor. Mas o... Quantas
0: eu... cartas você entregou nas mãos do senhor Osmar naquele dia?
1: Eu? É. Bem, é... para falar a verdade.
0: Nenhuma, não é?
1: Como é que o senhor sabe? Hein? Não sabia.
0: Mas agora sei. Então você não tinha nenhuma correspondência para entregar ao senhor Osmar. No entanto, tocou a campainha da porta da casa dele e, quando a Dona Cacilda atendeu, disse que tinha cartas para o marido dela. Foi? Sim, é. É. Eu. E quando ela mandou que você entrasse para falar com o marido, você ainda fez fita. Perguntou se ela mesma não podia receber as cartas.
1: Olha aqui, inspetor, eu, eu não tenho nada a ver com a morte do senhor Osmar, não senhor. Eu não sei de nada esse respeito. Ele me pediu que todos os dias, quando passasse entregando correspondência, falasse com ele. Parece que alguém devia me entregar uma coisa qualquer para eu dar a ele. Ah, começamos
0: a nos entender. E quem era a pessoa que lhe devia entregar alguma coisa para o senhor Osmar?
1: Ah, isso eu não sei, não senhor. Ele não me disse. Bem, como ninguém me procurou para entregar coisa alguma, eu fiquei sem saber. Está certo. Você
0: foi usado como pombo-correio pelo Sr. Osmar. Mas a carta, o lá o que seja que ele
1: esperava, nunca chegou. O que chegou foi a morte. Pois é. Mas quando eu falei com ele, o homem estava bem. Muito nervoso, é verdade, mas ele estava ele vivo. Está certo. Você pode ir.
0: E se quer um conselho... Nunca mais se meta a fazer certos favores inexplicáveis. Sim, senhor. Ele nunca mais caiu nessa.
1: Com licença, hein? Com licença. Aí, chefe.
5: O que será que o senhor Ormar estava esperando, hein?
0: Jorge, eu creio que posso fazer uma ideia. É? O que quer, hein, chefe? Um aviso do criminoso de que estava disposto a pagar muito mais... para ele não revelar ao juiz o que sabia. O senhor acha que era isso, chefe? Eu sou capaz de apostar. O senhor Osmar já tinha recebido uma boa quantia com a qual pagou a hipoteca de sua casa. Mas pensou bem e achou que o que sabia valia muito mais. Dispôs-se a sangrar o criminoso que devia ser pessoa de forças. Por isso procurou a polícia, com aquela arenga de que conhecia a verdade, mas só revelaria um juiz. Enquanto foi o criminoso de sobreviso, ganhava tempo para nova chantagem. Nesse meio tempo, entrou em contato com o culpado, e pediu-lhe uma quantia alta. Mandando que o mesmo desse resposta através do carteiro.
5: Dá licença, senhor. Ah, você de novo, rapaz. Não está
1: satisfeito, não, é? é? Eu me lembrei de uma coisa que talvez seja interessante. Uma coisa, o que é que é, Uma carta que o senhor Osmar me deu para entregar em outra casa aqui da mesma rua. Ah, uma carta? É. Para ser entregue a quem? Ao senhor Eliezer, no 589. Pronto, Jorge. Hã? Temos uma prova.
0: Hã? Com o testemunho deste rapaz, poderemos envolver o senhor Eliezer no crime. Mas, chefe, se ele estava em Buenos Aires quando mataram o senhor Osmar, chefe? Mas não estava fora quando o sócio morreu Nem quando o chofer de praça foi assassinado Espera oh, aí, seu Osmar, hein? Quanto ao senhor Osmar, eu creio que já sei quem foi que o assassinou Já? Mas, mas oh, uh, Jorge, vamos sair agora mesmo Você vem conosco, temos Vamos confrontá-lo com o senhor Eliezer, sócio do homem que morreu atropelado Vamos andando
5: Estava certo dele. O homem confessou. Atropelou o sócio porque ele tinha descoberto
0: o desfalque e tinha dado na firma, né? O senhor chofer, do Leonido, a todo assistido, sabia quem era o homem morto e quem era o atropelador. Naquela noite de 16 de abril, esperou que o senhor Eliezer saísse da fábrica e chamou. No trajeto para a rua de Botafogo, fez a proposta. Ou o senhor Eliezer pagava uma alta soma ou ele contava o que sabia a polícia. Não tinha provas mas o senhor Eliezer sabia que se fosse feito uma vistoria nos livros da fábrica ele estaria em maus lençóis. perdeu a cabeça, sacou o revólver e atirou depois, mesmo debaixo de chuva, correu para casa mas deu azar não. no momento em que alcançava o portão de casa, a luz voltou a brilhar o senhor Osmar, que se achava escondido sob a pequena marquise de uma banca de jornais viu de quem se tratava viu sem ser visto é, e aí também achou que podia tirar dinheiro do cara, né? e tirou se se tivesse contentado com aquilo que recebeu, talvez não fosse morto. Mas, Jorge, a ambição é
5: um dos piores defeitos do homem. Chefe, o senhor está brincando comigo. O senhor sabe que o senhor Eliezer nunca poderia ter assassinado o senhor Omar. O cara nem estava no rio naquele dia,
0: <risos> chefe. Tem razão, Jorge. Eu estava querendo experimentar você. Não foi o senhor Eliezer quem matou o senhor Oscar? Ah, não? É nesse caso, o é que foi? Uma pessoa que nem lhe passou pela cabeça... Diga-me uma coisa, qual foi o laudo médico sobre a morte do senhor Osmar? É, morto por envenenamento, né? E você acha que amedrontado como se encontrava o senhor Osmar iria comer ou beber qualquer coisa que um estranho lhe oferecesse? Oh, eu
5: acho que não acho que não é possível. Mas claro
0: que é. é possível. Desde que você já chegou ao ponto final. Hein? Será verdade, chefe? Logo teremos a resposta.
2: pensar uma coisa dessas a meu respeito?
0: Porque andei tomando informações sobre o seu procedimento. A senhora vinha mantendo relações com alguém mais jovem do que seu marido. Mais jovem, talvez, do que a senhora. Vivia aborrecida nesta casa. Doida para se ver livre de um marido exigente. E mandão.
2: Bom, Osmar, era mesmo assim? Mas daí a... Daí
0: a senhora querer vê-lo morto foi um passo. Não, não, não adianta negar. Sabemos de tudo. A senhora aproveitou o fato de seu marido estar apavorado e com medo de ser morto por algum estranho para acabar com a vida dele. A polícia iria pensar como, na verdade, pensou que o crime tinha sido cometido para evitar que seu marido contasse o que sabia.
4: Oh, e, e não foi assim?
0: Não, não foi não. A senhora de Lazar. O criminoso responsável pelas mortes do chofer de táxi do próprio sócio não se encontrava no Rio de Janeiro quando seu marido foi assassinado. Nem mesmo tinha ainda lido a carta que seu marido lhe enviara pedindo mais dinheiro pelo seu silêncio. Só recebeu quando chegou de viagem e seu marido já estava morto. Se seu marido tivesse contado à senhora tudo quanto sabia... a senhora ficaria a par da verdade e saberia certamente que o senhor Eliezer se encontrava ausente. Não teria envenenado o senhor Osmar, não é? Pelo idiota. Sempre
2: fazendo segredo de tudo. Escondia até o dinheiro que recebia pelas horas extras. Nunca me deu satisfações. Ele cretino. Olha, eu fiz muito bem em me livrar dele. Eu fiz
0: muito bem. Pois eu acho que fez muito mal. Aliás, quem comete um crime está fazendo um mal. Um mal que merece castigo. Está disposta a nos acompanhar por bem ou.
2: Eu vou, eu vou, inspetor. O senhor me venceu. Me deixa ao menos passar um tempo nos cabelos. Onde é que vai? Vou ao quarto.
5: Jorge, fique ah. de olho. O
2: senhor é desconfiado, hein?
5: Vamos logo, Dona, vamos logo.
2: Pode vir comigo, moço. Eu não vou fugir,
4: não.
5: É.
3: Vamos ver. É assim, viu?
2: Ah, como ver aqui só tem pente, escova, sabonete e vidro
5: de remédio. Anda logo, Dona. Eu já vou. Já disse que não pretendo fugir. O que é isso? Largue esse vidro, larga ela. Solta de uma vez. Chefe, chefe, vem cá. Chefe, <risos> chefe, ela bebeu que tira esse vidrinho aí. Olha, aí, <risos> chefe. Nossa, chefe. <risos> mesmo, mesmo que
4: Deus
0: faça. Bem, parece que Dona Cacilda resolveu castigar-se. Por suas próprias mãos. É, Jorge. Vamos chamar a perícia, o legista e encerrar o assunto. Teatro de Mistério apresentou o original de Hélio do Soveral, A Testemunha. Tomaram parte os artistas Orlando Melo no papel de Osmar, Cacilda Carmen Dolores, Telmo Laio Júnior, Horácio Jorge Moreira, Lucília Amélia Ferreira, Barros Wilson Marcos, Jorge José Valuzzi, Inspetor Santos Domício Costa, Operador Roberto Mendonça, Contra-regra Jorge Moreira, Sonoplastia Urgel de Castro, Ensaio e Direção Domício Costa. Na próxima semana, neste mesmo horário, voltaremos com mais um teatro de mistério.